0: Boa noite.
1: Boa noite, tudo bom? Tudo
0: em paz. E você?
1: Tudo bem. Na real, nem esperava, eu já tinha mandado a pergunta para ter <risos> em casa.
0: Mas a ideia é essa. A ideia é essa. <risos> Primeiramente.
1: Feminida, mas estamos ah. aqui.
0: Nossa. Me diz uma coisa, vamos me falo, seu nome, aonde você mora, sua idade. Fala um pouquinho sobre você.
1: Então, meu nome é Ludmila Araújo, eu tenho 23 anos, sou do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, para ser mais exata, Baixada Fluminense. É, eu já escolhi, né, no caso, a minha subespecialidade. Você tá, é tá em que semestre,
0: Lud? Você tá em que semestre?
1: Tô no décimo tá no... período.
0: Décimo período, perfeito.
1: É, já,
0: já decidiu?
1: já. Né? Tô aqui, vou atrás de você o tempo todo, perguntando os
0: <risos> caras. Massa.
1: Ai,
0: ai. Conta, conta para mim, então, assim, cirurgia vascular, de certa forma, é algo é, bem nichado né? Eu acredito que você não tenha tido contato com a vascular no seu, na sua faculdade de forma curricular. E por que você está... Tão decidida que você quer cirurgia vascular? Conta aí pra gente.
1: Então, vascular foi uma paixão que eu fui desenvolvendo desde os primeiros períodos da faculdade, desde a anatomia. Eu fui monitora é, dessa parte, sempre gostei muito. E o centro cirúrgico é algo que muito me apetece, sempre fui apaixonada, desde que comecei a acompanhar. Também lá no quarto e quinto período, vi que centro cirúrgico é o meu lugar, é o meu espaço Não me sinto mais satisfeita, é mais realizada em nenhum outro lugar Só que chega uma hora que a gente precisa ser prático também a gente precisa começar a pensar nos prós e contras ao longo da profissão Eu me apaixonei por cardio, me apaixonei pela cadeira, pela especialidade mas vi que eu gostaria de algo que juntasse os dois mundos. Tanto da cirurgia quanto da hum. CARTO. Que eu sempre me apaixonei. E eu comecei a pesquisar mais por essas áreas cirúrgicas. Tive contato também com o URO, com geral. Mas quando eu cheguei na vascular e na cardiovascular, eu, de fato, me apaixonei. <risos> na cirurgia era...
0: cardíaca, você teve, você teve convivência com a cirurgia cardíaca?
1: Ou eu com a cardiologia a... clínica? Eu, eu cheguei a acompanhar uma, no caso, e realmente é algo, assim, inesquecível. Não dá para explicar. Eu achei fantástico, me apaixonei. Só que quando eu fui conversar com especialistas da área, principalmente mulheres também, eu vi que, a longo prazo, é uma carreira que se estende muito. É, eu vou depender de, muito, de uma equipe muito grande, o que não... Não é muito do meu, do meu <risos> peitinho, porque você acaba dependendo de uma equipe. Você sempre está de sobreaviso, você não consegue ter uma independência tão grande. Você depende da indicação de, muito, de outras especialidades. É, você é muito dependente de ter cardiologistas que estejam de acordo com o seu método de operação. É uma Sim. residência que você demora muito a começar a operar de fato a chegar na, na parte prática de fato. Entre vascular e cardiovascular é muito mais nichado a cardiovascular do que a própria vascular. Então, e a longo prazo, eu não vou querer ficar de sobreaviso. Me desculpem, cirurgiões. <risos> mas eu acho que quando eu chegar nos meus 45, 50 anos, eu não vou querer ficar de sobreaviso o tempo todo. Muito menos Entendi. ter que ficar ligando para chefe da cirurgia, para o staff, para isso, para aquilo. Ou puxando o saco de seja lá quem for para poder trabalhar.
0: Entendi.
1: Aí, quando eu e... fui pra vascular, eu vi que eu tenho tanto a parte da clínica quanto a parte é, cirúrgica, que eu ainda tenho contato com o procedimento mesmo na clínica. É uma cirurgia que você opera praticamente solo. É, te dá uma independência muito grande equilibra o mundo tanto da, da, da parte clínica que eu gosto, não, de, não deixei de gostar, quanto da cirúrgica. E é o que eu gosto, eu me apaixonei. Não, até hoje não teve um procedimento que eu tenha acompanhado que eu não tenha gostado, que não tenha me dado vontade de participar. Então, desde os mais, digamos assim, corriqueiros como... Uma amputação de um dedo, de um pé diabético a mais complicados como aquela cirurgia difícil que você até conversou comigo. Eu me apaixonei por todos e então eu vi que realmente Entendi. ali era o meu canto, ali era o meu lugar.
0: Você sabe que o meu papel aqui é quase um advogado do diabo, porque eu vou fazer de tudo para você questionar a sua decisão você está Ai, extremamente é, convicta e eu acho isso é, muito bacana, né, de uma maturidade assim no décimo semestre você já está com uma uma é, visão muito é, convencida do que você vai fazer, tá? É, mas eu vou pontuar algumas coisas para vocês aqui e para vocês especificamente que Talvez no seu discurso você não sei se esqueceu ou não sei se não conhece ou mais que é, talvez possam fazer você é, pensar um pouquinho a mais em relação a algumas coisas. Acho que você tem efetivamente uma visão bem bacana é, quando você faz um paralelo entre o que você entende na, na, da cirurgia cardíaca em especial e da da cirurgia vascular, acho que você está certa, sim, em diversos aspectos, mas queria trazer algumas coisas a gente conversar sobre, tá? É, você, primeiro, falou em relação a começar a operar, tá? Que a cirurgia cardíaca demora muito é, para começar a operar. Quando que você acha que você vai começar a operar Pensando na carreira da cirurgia vascular?
1: Quando eu li o currículo em algumas. Em algumas residências, é final do segundo ano, início do terceiro ano. Só que a cardiovascular é só do quarto para o quinto ano. Eu demoraria um ano a mais e seria apenas segunda cirurgia nunca a principal. Drenagem. Ah, então... Algumas coisas eu começo ainda no primeiro ano da vascular, algumas poucas coisas. Esse tá, é o mas, que eu mas muito. você,
0: você entende que o primeiro ano da vascular seria no caso o terceiro ano da sua formação cirúrgica, certo? Uhum.
1: Sim, sim, sim. Tá.
0: Então vamos vamos imaginar aqui que se você vai ser cirurgião vascular as cirurgias que você vai realizar como cirurgião vascular não necessariamente são as cirurgias que você vai fazer no primeiro e no segundo ano da cirurgia geral. então Sim, que eu
1: tenho Se você
0: fizer um paralelo em relação ao seu entendimento de começar a operar ser algo relacionado à especialidade, você vai começar a operar na cirurgia vascular terceiro para o quarto ano, tá? Na cirurgia cardíaca, não vou lhe falar que eu conheço tão, tanto quanto. Você falou em quarto ou quinto ano. Mas talvez na vascular você também não comece a operar tão cedo assim. Obviamente existe uma, uma, os pré-requisitos, né? Dois ou três anos de cirurgia geral, o R3 da vascular. Mas, assim, é, é, eu trabalho com residentes, e é uma queixa bem frequente do residente de cirurgia vascular, que ele chegou no R4, né o tão esperado R4, aonde ele já passou pelos dois anos de cirurgia geral, já passou pelo R3 prescrevendo enfermaria e passando cateta, e chegou finalmente ao quarto ano da formação R4, né o R2 da cirurgia vascular, o R4, e ele está feito para tirar o atraso de tantos anos esperando aquilo. Então, é, é, talvez pensar que na vascular você vai começar a operar precocemente, pense sobre isso, tá? Não estou dizendo nem que sim, nem que não, mas que o caminho é si até você pensar. é algo a se si pensar. Outra coisa que você levantou, foi em relação à questão da carreira solo. Fala para mim o que é que você imagina sobre isso? Como é isso de carreira solo?
1: Na real, é, quando eu pesquisei um pouco mais sobre a cardiovascular, eu vi que é necessário uma equipe muito, uma manutenção de uma equipe muito grande para você conseguir operar qualquer mínima cirurgia que você vai fazer dentro da área cardiovascular. Enquanto na vascular, não é que é uma carreira solo. Até porque ninguém vai para o vascular para ir no vascular. Normalmente as pessoas vão para o dermato, dermato, vê que é uma varíza indica para vascular e assim vai. Eu sei que existe ainda uma interdependência das especialidades. Mas o que eu quis dizer é que você nunca, em hipótese alguma, numa cirurgia cardiovascular vai conseguir operar. Você e um anestesista. Você sei. precisa de uma equipe de... Aí pelo menos na cirurgia mais simples De umas oito pessoas dentro do centro cirúrgico E isso então, acarreta muitas complicações Para você fazer a manutenção dessa equipe Porque você não vai estar tá operando todo dia É uma, é uma área que eu, é literalmente ela sobrevive de, sobre, de sobrevisa Você não consegue marcar as suas, as suas é, cirurgias Dificilmente você vai conseguir ter esse controle da agenda, como, por exemplo, você consegue ter um controle maior da vascular. Enquanto Entendi. Que, quando você para para pensar, é, uma coisa que eu ouvi de mais de um cirurgião cardiovascular, inclusive, foi que nós trabalhamos para cardiologista. Se você não opera da hum. forma que o cardiologista gosta, ele não vai te indicar hum. e você não consegue operar. E não é uma... Não é, uma inter, não é uma relação interdependente. Não é isso. É uma dependência. Então, quando você põe isso na, na balança, quando eu pus isso na balança pra mim, eu virei e falei, gente, mas eu fiz a residência, eu estudei todos esses anos e eu ainda tenho que operar do jeito que uma terceira pessoa que nem... Pelo amor de Deus!
0: É demais pra mim, é demais. Entendi. Entendi.
1: Tem que ter um médico assim... de oito pessoas, aí tem que ter um anestesista que seja muito bom. Nenhum procedimento assim é mais simples, digamos. Todos os procedimentos da cardiovascular são de uma alta complexidade. Enquanto da vascular, eu tenho uma variedade de, de complexidade, de níveis de complexidade. Sem falar que, hoje em dia, pouquíssimas cirurgias cardiovasculares são abertas. Enquanto na vascular... Eu ainda tenho muitos procedimentos que são, digamos, mais... Desculpa o termo, vou até colocar entre aspas, rudimentares, digamos assim. Você tem que cortar mesmo, você tem que abrir. E isso pega no coração, não vou negar, não.
0: <risos> Entendi. Então, assim, acho que... Entendi o seu raciocínio. Quando você fala em carreira solo, não é que você deseje trabalhar sozinha. Mas a opção de trabalhar sozinha não é uma opção na cirurgia cardíaca. Porque é impossível. Na cirurgia vascular, você entende que é uma possibilidade, você não é diretamente dependente nem nessa questão da indicação, né, de você depender de um cardiologista ali mandando o caso e nem da execução do procedimento. É possível você realizar algumas cirurgias vasculares sozinho. É é, João colocou uma coisa interessante, que a vantagem também de você operar para o cardiologista é que ele faz o pós-operatório. né? O vascular <risos> indica, opera, acompanha. Então, sem sombra de dúvidas, é um ponto a se considerar que o Marcelo colocou aqui o cardio indica, faz o preparo todo para o operatório, ele entrega o paciente prontinho. né? Então, são, são pontos a serem considerados. Uma coisa que eu queria trazer para você é que eu acho que existem, se a gente puder dizer assim, né? Dentro da cirurgia vascular, efetivamente, áreas de atuação que são, de certa forma, distintas no que diz respeito à rotina, tá? Então, assim, quando você faz a cirurgia vascular e você escolhe, por qualquer que seja o motivo, é, atuar num contexto da flebologia, tá? É, você vai ter um modus operandi, uma rotina realmente bem distinta da rotina da cirurgia cardíaca, tá? Quando você, dentro da vascular, escolhe ou trabalha num contexto hospitalar onde você vai lidar não só com a parte da flebologia, mas também com acesso vascular, com pé diabético, doença arterial periférica, aneurisma de aorta, doença carotídea, a carreira não é solo. Não tem como ser solo. Você precisa de uma equipe. Você tem que estar inserida num contexto bacana porque senão, minha filha, você não enlouquece. Você não consegue trabalhar. Já começa daí. Impossível trabalhar. Por isso que pa parece com a cirurgia cardíaca. E você fica louco. Porque acompanhar um doente hospitalar de alta complexidade lembra o que João colocou que na cirurgia cardíaca, o cardiologista está ali muitas vezes fazendo o preparo. Na vascular, a gente não tem esse é, é
1: você e você. vascular clínico.
0: É você <risos> e a sua equipe de cirurgiões que está ali na, naquela rotina. Então, é, essa carreira solo, se você quiser, ou se você achar que faz sentido para você trabalhar num contexto né, dentro desse sentido, é, é importante que você tenha isso claro em sua cabeça, de que a carreira não tem como ser solo. Não tem... É, e, e, e aí eu vou, aproveitando que a doutora Raissa entrou aqui, que é uma residente que trabalha... Era uma residente, né? Que agora ela já terminou, que trabalhava com a gente, que agora já é uma cirurgião vascular. Me lembro de uma conversa que eu tive com ela logo ao final da residência, trazendo ela para uma reflexão de que, olha, se você escolheu cirurgia vascular e se você está disposta a basicamente trabalhar com flebologia, trabalhar no consultório, aceite que basicamente a única cirurgia que você vai fazer é a cirurgia de varizes. Então, é uma reflexão a mais para que dentro da empolgação que você tem com a parte toda da anatomia, com a parte toda da rotina, das cirurgias que fizeram o seu olho brilhar na formação que lhe motivaram a escolher a cirurgia vascular a carreira solo na cirurgia vascular ela implica em você limitar a sua atuação na flebologia na cirurgia de varizes tô tô sendo chato tô fazendo advogado do diabo só porque é um intuito disso aqui a gente quer pegar realmente para que você possa... Eu não quero falar mais do mesmo para você. Você já está muito hum. madura, você já sabe muita coisa. <risos> Se eu ficar aqui, ah, Lúdia, que legal, você sabe tudo, bacana, vai, <risos> faz, 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 faz. faz sentido nenhum, tá? A sim, ideia sim. é trazer um pouco exatamente da rotina que a gente tem, da experiência que a gente tem, da convivência que a gente tem com estudante, com residente, com nossos pares, e trazer pontos de vista e reflexões que talvez você não tenha... É, é, Feito ainda. Acho que você está numa linha muito madura, você realmente tem assim é, para um décimo semestre, para a média da oportunidade que a gente tem, você tem muita clareza, sabe? Que eu acho que isso que às vezes me incomoda, é, me incomoda um pouco, é quando alguém me fala assim, não, eu tinha, tô certo que eu quero tal coisa. Eu peço, poxa, como é que você acha que vai ser a sua vida? Por quê? Aquela coisa vazia. Aquele mistério. Ah, é. Porque meu tio faz. E aí eu acho que se eu fizer... É, vai, né? Vai... Não,
1: não. Se fosse, se fosse simplesmente hum... pelo amor. A, a lenda do médio por amor acaba... Antes mesmo de você terminar a faculdade. que Você começa a ver como é a realidade. de Nos estádios você vê como é a emergência. Como tem picuinha, como hum. tem... Vai ter picuinha, vai ter tudo isso em todo lugar. Mas você começa a ver onde você consegue lidar melhor com essas situações.
0: É isso. Qual é a dor então, que assim, você aguenta mais? Onde você mais? se
1: adapta melhor? Uma coisa é você se estressar todo dia na emergência. Outra coisa é você se estressar todo dia no centro cirúrgico que você gosta de estar. Eu acho que são, são coisas diferentes quando você vai começando a olhar Cê... na prática.
0: Você, você tem hoje é, a oportunidade de vivenciar a rotina de um centro cirúrgico, a rotina de uma emergência? Você já vivenciou isso de forma frequente?
1: Então, eu já fiz alguns, muitos estágios. Eu já fiz estágio hum. com cirurgia geral, em que eu participava das cirurgias, eu ficava como, muitas vezes como segunda cirurgiã,
0: é, hum. então
1: bariátrica, retirada de vesícula tireoide, tumores, lipomas, tudo que você pode imaginar dentro da barriga, eu já vi, já participei, já...
0: Extracurricular, extra Tudo isso extra é extracurricular?
1: Extracurricular. E eu também, a doutora Emília e a doutora Lívia, que são aqui do Rio, são vasculares, eu entrei em contato com a doutora Emília, assim como eu entrei em contato com você da mesma forma, é, e eu acompanhei... a Acompanho, né? O problema é que agora minha faculdade está um pouquinho mais puxada em relação aos horários, mas eu estava acompanhando ela também, é, tanto na passagem de visita, quanto na, em, algumas, em algumas cirurgias, em alguns procedimentos. Ela me deixava participar da cirurgia também, ia me explicando sobre as amputações, sobre algumas. Al algumas minúcias também. É, e eu fico. Muita emergência. E uma coisa que eu Sim. vi é que o estresse diário de emergência não é uma coisa que me apeteça tanto o, assim.
0: O, o, o olho não brilhou?
1: Não. Brilhou no primeiro um mês, mas na verdade eu ficava preocupado porque eu ia embora eu ficava, meu Deus, será que a próxima pessoa é que vai pegar o pontão... Como é que aquele médico vai lidar com aquele paciente? Será que ele vai lá falar com o paciente? Porque eu acabava tomando os pacientes como hum, ficava. Seus! É, e eu ficava pro, pros médicos que, que eu acompanhava. Por favor, será que o outro médico, eles ficavam, Mila, já foi, o plantão já passou, menos, relaxa, respira, Entendi. vai dormir, vai descansar. E eu ficava tensa, eu não, não. Então, eu vi que essa, essa, esse meu problema de desapego também dos pacientes foi algo que eu tive que batalhar no, no primeiro tempo. E eu vejo que nas, é, nas especialidades cirúrgicas, não que eu vá ficar grudada com o paciente o tempo todo, porque a gente não fica, mas eu ainda tenho um acompanhamento daquela, da, da questão resolutiva, do paciente está com problema, de eu resolver o problema, de eu ver o pós ver se está satisfeito, ver se não está, ver se teve algum efeito, se não teve. E ó, Entendi. ótimo, muito obrigada, doutor. Não, não deu certo, vamos tentar outra abordagem. Eu gosto dessa questão da, da resolução, de pegar um paciente, de, de conseguir ver o problema, de conseguir resolver o problema e do paciente ficar satisfeito ou não, que faz parte ah. também, com o resultado. Eu gosto da, da questão de ser resolutivo. Essas especialidades serem resolutivas Eu tá. tenho, na verdade, duas dúvidas sobre é, a área mesmo Que são coisas que permeiam a minha cabeça Eu me formo no Anda. meio do ano Eu penso muito em fazer um curso de imagem de ultrassom Porque eu sei que eu não vou ficar Que nem muita gente fica postergando um ano a residência para poder juntar uma grana para ficar tranquila na residência Eu pensava muito em trabalhar com ultrassom, com Doppler já mais ou menos virado já para a minha área Enquanto eu estivesse na residência E a minha outra dúvida é Dá para equilibrar a parte arterial e venosa pós-residência? Dá para eu trabalhar nas duas áreas? Se sim... Tá. Como?
0: <risos> então, vamos lá. Primeiro é, questionamento, né? É, você mora no Rio, tá? Então, assim, obviamente que existem limitações geográficas em relação à questão do mercado de trabalho, que eu não vou saber lhe dizer como é que as coisas funcionam aí no Rio.
1: Mas se não, você me me aí, não tem problema,
0: não. <risos> se você me perguntar, aqui em Salvador, se eu conheço, ou se eu é, tenho relatos de é, residentes que conseguiram inserção para fazer agenda de Doppler durante a residência, não conheço. Por dois motivos. Primeiro motivo, não tem tempo. Assim, a residência de cirurgia vascular, seja no R3 ou no R4 extremamente extenuante. Então, não... ah, ah. o turno de dopla normalmente é um turno comercial, sabe? Então, no horário comercial, o cara está na residência e não tem tempo para fazer agenda. Segundo, segundo é que, do ponto de vista de inserção, acaba que é, a maioria é, dos profissionais que ocupam esses espaços são cirurgiões vasculares que fizeram a formação na residência e com cursos complementares em dupla, que ocupam esses espaços. Então, meio que eu não vejo um espaço, nem é muito ocupado por radiologistas de formação. Tem radiologista que faz, sim, tem, tem bastante, mas nem é, e menos ainda por pessoas que fizeram somente a formação. Inclusive, eu também não sei como é. A, 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 a realidade aí, muitos cursos de formação para ultrassom dupla, eles são limitados a cirurgiões vasculares. Entendeu? Então, não permitem, é, não sei, acho que assim, é muito massa, muito bacana, se você conseguir aprender isso e chegar numa residência sabendo, acho que é muito legal, mas não sei se você vai conseguir colocar aquilo na sua rotina. Até porque, por exemplo, Fez um curso de ultrassom, de dupla. Aí, massa. Você entrou no nenhum da cirurgia geral. Você vai ficar um ano sem ter tempo para fazer exame. Então você vai perder mão, você vai perder segurança. Sabe assim, é, é, eu, eu não vejo como uma coisa é, corriqueira. Não quer dizer que não possa ser feito. Mas não é uma coisa que. Acho que seu raciocínio é massa. Entender que você pode adiantar. É, uma parte da sua formação que é assim a realidade de um cirurgião vascular essa questão do do exame diagnóstico do ultrassom, do Doppler, mas não sei se você vai conseguir colocar isso tão em assim em prática acho que a ideia é ótima você ao invés de dar plantão fazer um turno de dopla, é maravilhoso a ideia é bacana hum, era, até porque era, era esse
1: pensamento
0: <risos> até porque eu vou lhe dizer mais uma coisa o maior encaminhador do Doppler, é você mesmo. A maioria dos exames que eu faço são exames das minhas consultas. Aí você imagine de onde, de onde virão os pacientes que você vai fazer o exame. Quem vai mandar pra você? Sabe? Você uhum. não faz consulta de cirurgia vascular. Então tá bom. Quem vai gerar os exames para você fazer? se então... já
1: tivesse já algum contato mas ninguém vai querer mandar sendo pronto, isso, o vacilado. contato
0: é o cirurgião vascular, o cara vai mandar para você fazer, hoje em dia não é uma coisa corriqueira entendeu, então assim, uhum. acho que e aí, imagine que existem postos que a pessoa faz o turno de dupla sim mas normalmente são espaços ocupados ou por cirurgiões vasculares ou por radiologistas não, não é, mas acho que a ideia é bacana e pode funcionar sim, se você quiser fazer, acho que é massa, porque você já vai ganhando tem um residente que trabalha com a gente que ele fez, ele fez antes, mas até, posso até conversar com ele amanhã e perguntar se ele conseguiu colocar em prática, mas até onde eu sei é, ele faz turno de ultrassom de ultrassom geral, mas não acho que faz do vou confirmar e lhe manda o inbox uhum. depois, tá? Mas acho que sua Eu ideia é bacana. Dizer, outra coisa. Outra porque coisa. Porque o lance é... dos
1: plantões que a galera reclama muito da residência é exatamente esse. Que é residência já não paga tão bem as bolsas. E é um tempo muito grande. Você acaba ganhando muito pouco para se manter muito difícil. Aí tem que dar plantão por fora. Aí fica nesse, nesse embate. Eu pensei que. O exame de imagem hoje em dia
0: seria, Não, né? Não, pensou, pensou <risos> correto. Pensou correto. Pensou correto. Pensou correto. Perfeito. Segunda coisa, né? Que você questionou em relação a equilibrar, né? A equilibrar a rotina né, do venoso com o arterial. Eu acho que tudo na vida depende de você. É... Simples assim. É possível? Sim. Totalmente possível. Mas... Vai depender de, é, da sua vontade de querer se aprofundar nas duas coisas. Porque entenda, quanto mais nichado você for, mais cômoda é a sua rotina. Porque vamos ser práticos. Imagine que você precisa trabalhar no hospital. Daí você precisa ser boa em Doppler, você precisa ser boa... Em acesso, você precisa ser boa em hemodinâmica, você precisa ser boa em cirurgia aberta, em pé diabético, tá? E aí você também quer fazer flebologia. Você precisa ser muito boa em flebologia. Se você quiser abraçar os dois mundos de uma forma bacana, vai exigir de você formação, dedicação, não só durante os anos de residência, como também depois, porque você vai precisar se expor àquela situação. Então, é possível, é. Dá mais trabalho, dá, mas... Dá para conciliar, sem sombra de dúvida. Assim, a maioria dos cirurgiões vasculares, talvez 70%, talvez 80%, só trabalham com flebologia. Não vou falar nem só, mas vou falar trabalham com flebologia. Porque é uma área que tem uma procura grande. Como você já percebeu, tem nuances que são atrativas sabe? Não ter sobreaviso, poder trabalhar sozinho. Então, tem é, características que são atrativas, mas muitos vasculares trabalham com as duas coisas. Alguns vasculares não trabalham com flebologia, só é, fazem a parte hospitalar, fazem acesso e praticamente não fazem flebologia, tem também, mas a grande maioria dos vasculares trabalham mais predominantemente ou quase que exclusivamente com flebologia, tá? Mas eu tímio, quero trabalhar com as duas coisas é possível, é possível. Na minha rotina hoje eu trabalho com as duas coisas, tenho consultório de flebologia, trabalho com flebologia no SUS, trabalho no hospital privado, trabalho no hospital público, tenho uma rotina é, diversificada. Eu, eu, eu time, acho bacana, gosto muito da minha rotina, acho que me motiva toda semana a ter é, um gás novo, né? Muitas vezes pergunta assim: "Ah, qual é o feijão com arroz?". Meu feijão com arroz é muito misturado, porque realmente cada semana
1: você é tem uma um coisa nova. De...
0: Eu tenho uma coisa nova, claro, tem a rotinas maiores, então pô, na flebologia você vai tratar mais varizes, obviamente, você vai ter mais casos de varizes, você vai ter num contexto hospitalar bastante acesso vascular para fazer, mas sinal de você não estava de sobreaviso teve caso de pé diabético é, teve acesso teve retirada de acesso aí hoje no consultório já tem exame tem é, escleroterapia amanhã eu estou na faculdade tem ferida é, na quarta eu estou de sobreaviso não sei o que é que vai ter <risos> então é, tem assim é, uma variedade que a mim me encanta me motiva faz com que eu sempre esteja é, disposto, eu acho que hoje lhe falo que eu não, não seria feliz se eu fizesse nada das coisas que eu faço todo dia então se eu gosto muito da minha rotina, é porque ela não é repetitiva sabe? então Sim. se você minha mãe é dermatologista a rotina dela é de segunda a sexta, consultório no mesmo lugar queixas semelhantes. Se você me perguntar se eu seria é, completo, feliz, não. Mas é o time. É o time. Talvez o tempo que possa lhe dizer ou lhe mostrar o que vai lhe trazer felicidade na sua rotina. Concordo que olhar pra frente e entender né? ou pelo menos suspeitar que a rotina de uma determinada especialidade se conecte com o que você gosta hoje, mas eu lhe falo tranquilamente. O eu time 2021 não era o eu time 2017, nem o 2010, muito menos o que escolheu fazer vascular. É outra pessoa. Então, talvez eu tenha dado sorte de que deu tudo certo, mas os seus gostos eles vão mudando e que talvez é, ter escolhido uma especialidade que me desse a opção. Então, quando você colocou uma situação que é bacana, é que é assim, olha, time, é, 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 a cirurgia cardíaca ela me impele a ser obrigada a trabalhar em equipe e a fazer muito sobreaviso. Não tem muita negociação. A vascular me dá opção opção. Eu posso fazer isso, como eu posso não fazer? E lá a Ludmila de e sei lá, 2026, 2027, quando acabar a residência, quer ter a opção. Não quer ficar refém do que a especialidade me impele a fazer. Eu concordo com você. Eu acho que na minha ótica, é, terá a opção. Então, isso é bacana. Eu acho que é bacana. Inclusive, como você tem colegas vasculares que têm uma rotina de cirurgião cardíaco e que são muito felizes. E que tá massa. Tá massa. Tá massa. Show de bola. Mas, mas, já me deparei com cirurgiões cardíacos que gostariam de ter uma rotina diferente, mas não Podem. Porque Sim. a especialidade não permite. Tá? Então, acho que a ideia exatamente disso aqui é essa troca, é, é tentar entender um pouco mais especificamente o, o entendimento de vocês da especialidade, da realidade, de como funciona, trazer reflexão, trazer direcionamento, entendeu? Acho que esse ajuste, é, você está muito, ao meu ver, muito bem encaminhada, você tem um, 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 é, 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 um, um direcionamento bacana, se prepare, se prepare para a Ludmilla de 2027, sei lá, faça os cálculos aí que eu não sei, mas a Ludmilla cirurgião vascular, não sei a Lud de hoje, então... Pode rolar de você lá na frente. Imaginar que vai querer fazer uma coisa e quando a coisa estiver acontecendo, você não necessariamente querer gostar. fazer ou é. gostar, entendeu? Então, isso é uma coisa importante para você ter em mente. Mas eu acho que, pode eu ter isso...
1: opção futuramente de eu estar dentro de uma área que me dá opção, que me dá variedade, já me, dê, já me dá uma segurança bem maior. Porque... Uhum. A Ludmila que entrou na faculdade não queria absolutamente nada com cirurgia. A Ludmila do primeiro ano pensou em pediatria. E hoje em dia a Ludmila que está no quinto nem se imagina segurando uma criança no consultório. Então, assim, de fato, eu sei que os nossos gostos mudam muito. Mas eu, cons eu consegui perceber coisas que para mim foram, que foram imutáveis, são imutáveis. Que foi o meu... A primeira, a primeira passada no centro cirúrgico que me fez chorar. É, a primeira vez que eu segurei um bisturi que foi aquele gostinho maravilhoso. E que por mais que eu tivesse aquela convivência já, aquela correria já de mais de um ano de, de, de estágio, fazendo as mesmas coisas todo dia, eu ainda assim sentia um, um prazer muito maior fazendo aquilo dali do que eu jamais... Sentir, desculpa os meus chats que estão aqui vendo esse vídeo, porque eu jamais senti na emergência. Agora. Porque é uma rotina muito boa, mas, enfim, eu tá. agradeço a... as dúvidas.
0: E se, e se eu lhe falar, e se eu lhe falar, ou lhe perguntar se você está pronta para da... 2026, na sua rotina, você está. Nos seus, vamos colocar, 11 turnos semanais, né? Contando com o sábado de manhã. Desses 11 turnos, é... dois deles você estará no centro cirúrgico e todos os outros você estará no consultório ou fazendo exame. Você acha que ainda assim é a escolha que você quer?
1: Sim, porque eu vou estar dentro da minha área. É, não, não sei te explicar. Mas é diferente você atender é, 10 DNV por dia, 5 pacientes com a garganta inflamada, um hum. outro que fez teste do Covid, deu negativo, quer saber que tá, se tá com Covid. É, é muito e, você, e você
0: já fez consultório de cirurgia vascular?
1: Eu já acompanhei, estou acompanhando, inclusive. Acompanho numa das emergências que eu tô, tem um posto que é colado aí de vez em quando, na minha hora do almoço e tal, eu tô dando uns pulsos e continuo vendo, continuo acompanhando, já dou umas pinceladas para ver como funciona também. É, Entendi. Eu, eu sei que no consultório eu vou ter muitas consultas, mas como vai expular? eu sei que eu também vou ter muitos procedimentos. E uma coisa que me encanta muito na, na parte clínica da vascular é que mesmo na parte clínica eu ainda não abandono o procedimento. Tem, eu sei, não vai ser todo dia, não vai ser toda hora, mas eu ainda vou ter a oportunidade de estar em contato com esse universo. A parte de exame também me encantou muito. Na faculdade eu detestei eletro, mas eco eu era viciada. Eu era viciada em eco, então, ah. professor, coitado de pergunta, eu sempre gostei da parte de, é, de ultrassom, a parte de Doppler, foi uma parte que eu também gostei muito quando eu acompanhei Então assim, eu vi que até a parte mais, vamos colocar assim, desgostosa pra mim, foi muito mais gostosa do que a rotina de Entendi. Qualquer...
0: Era uma dor que você se imaginava tolerando mais suportando do que a do eletro
1: bastante coisa. Meus chefes que o, que o digam que eu irrito de tanto perguntar.
0: Entendi. Mas vão estar tá trazendo uma coisa. Ó. Se você for cirurgião cardíaca, você vai estar tá todo dia no centro cirúrgico operando. Será que não é legal, não?
1: Vai ser legal até quando? Pode ser legal pra Ludmilla de hoje, que tá com 23 anos e aguenta ficar até duas da manhã na rua. Mas a Ludmila de 45, que vai dar 9 horas da noite, ela vai querer estar tá na cama dela, com a sopinha vendo a TV dela? Eu já não sei. Eu já não sei. Eu já não Perfeito. sei se essa Ludmila já vai estar com muita vontade de ficar assim todo dia, o tempo todo, no centro cirúrgico. Entendi. Que é muito cansativo. Eu já convivi fazendo só duas vezes na semana, na parte da tarde... E eu lembro o quão cansativo era para mim. Isso com... Eu estava com o quê? 19 anos? 19? 18? 19 anos? Eu vi o quanto era cansativo para mim, no auge da idade, ficar lá. Porque tinha faculdade, porque eu dava aula particular, porque eu fazia outras 500 milhões de coisas. Mas eu já vi o quão cansativo era a rotina do centro cirúrgico. Hoje, escolher uma, uma especialidade cirúrgica que futuramente me dê a oportunidade de clinicar também, uhum. eu vejo muito importante para a minha qualidade de vida. Entendi. Vai ser o que eu vou fazer de fato? Não sei, mas eu tenho opção lá. E é uma clínica que eu gosto hoje, que eu tolero hoje. Então, se eu já tolero hoje, talvez com daqui aos 45, quando eu tiver com os 45, 50 anos, eu vá adorar e nunca mais vai querer pisar no centro cirúrgico. Entendi. Mas. Isso daí o futuro que, que dirá. Perfeito. Pelo menos eu já estou conseguindo manejar e pensar a longo prazo.
0: Nossa. Você, Ludi, tá bem... Realmente, assim, fico feliz, bem feliz com o grau de é, maturidade que você tem em relação a essa... É, todos os contrapontos né, que a gente conversou aqui. Né, acho que a ideia é exatamente ajustar e trazer é, reflexões que talvez você não tenha feito ainda, mas que agora lhe ah, faço uma pergunta. Terminando essa nossa conversa, você está mais decidida ainda a fazer ou acha que vai fazer cirurgia cardíaca? Não. Estou
1: muito mais decidida a vascular. Já pensei, repensei, pesei, contrapesei Quanto mais tempo eu passo em contato com a especialidade, mais eu me apaixono, mais eu vejo que a vascular, principalmente a endovascular, também me dá a oportunidade hum. de estar tá em contato com essa parte, mesmo que, digamos assim, diretamente. E me encanta a rotina, me encanta a possibilidade de variar, me encanta a possibilidade de ter uma equipe de trabalhar solo. Perfeito. É, quanto mais eu peso mas eu vejo que a vascular foi a melhor opção que eu poderia ter, ter feito, assim. Eu gosto bastante. E o senhor muito me atua bom. porque ainda faço minha residência aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. Acho que, assim, eu acho que a gente não poderia ter começado essa nossa série com uma, é, uma pessoa tão boa como você. Você realmente tem uma... É, 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 é contagiante a sua empolgação. É, até dá vontade de fazer cirurgia vascular, eu acho que eu vou pensar em fazer também, porque você tá <risos> tão empolgada que, que... E acho que isso é muito bacana, tá? A nossa ideia aqui, óbvio, você tá bem alinhada, mas é também, nas próximas semanas, ouvir quem tá perdidaço, não sabe para onde <risos> vai, entendeu? Que está ali no décimo primeiro, no décimo segundo ou no quinto e não tem noção para onde vai. E a gente vai dentro da nossa vivência, não só por, da, nossa, da nossa especialidade, mas a gente entende bastante também de várias especialidades e pode sim trazer reflexões e contrapontos é, importantes para quem está nesse processo de tomada de decisão. Porque eu acho que, assim, lhe falo que se tem uma coisa na vida que deixa a gente paralisado é a indecisão. Então a gente se depara muitas vezes com estudantes que estão realmente assim paralisados em relação ao que fazer da vida e aí, além de não conseguirem motivação para estudar para a residência, porque não sabe o que querem, não tem nem motivação para conhecer rotinas porque é meio que ele está indeciso e aí a gente indeciso, a gente Trava, perde, tá? perde
1: a vontade.
0: Perde a vontade, perde, eu acho que a questão da, de você, como você falou assim, se, se imaginar, né? Poxa, eu sei que eu quero fazer a residência, você começa a se imaginar naquele local, se imaginar na residência, pô, quero fazer vascular, então, eu sempre me imaginava na residência de vascular, passando acesso, desvidando, então, aquele pensamento de querer estar naquele local me motivava a estudar. Então, porra, eu vou dar o gás aqui, vou estudar. Então, é, meus amigos que não sabiam o que queriam, não conseguiam muitas vezes manter uma rotina de estudo porque não tinham segurança e ficavam naquela porra, mas eu não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo. E aí, porra, então aí na dúvida, o que é que fazia? Nada. Não, não conseguia ter o gás para fazer, sabe? Então, acho que a ideia aqui do ajustando o foco é exatamente regular, o foco de vocês para poder direcionar para que vocês remem para um caminho é, o mais é, condizente possível tá obrigado demais tá pela Eu participação agradeço, viu? foi muito bacana <risos>